0: W dzisiejszym odcinku podcastu Ameryka i Ja opowiem o kilku rzeczach, które mnie uderzyły po przyjeździe. Nie zauważyłam rzecz jasna tego wszystkiego od razu, z czasem to zaczęło do mnie docierać. O czym będę opowiadała? Między innymi o tym, że Amerykanie nie myją okien, nie prasują, są uzależnieni od klimatyzacji oraz, że na pytanie masz herbatę, robią wielkie oczy albo martwią się, że to padła ci choroba. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu. Zawsze, kiedy zaczynam przygotowywać się do podcastu, bo to nie jest tak, że siadam do mikrofonu i mówię, co mi ślina na język przyniesie. Przygotowuję się do podcastu i to wygląda w ten sposób, że siadam przy biurku, biurko mam przy oknie i widzę przez okno monument Waszyngtona, ten, który Pokazuję, niemal codziennie na Instagramie, no, chyba, że nie mam mnie w Waszyngtonie, tego nie pokazuję, ale jak jestem, to praktycznie codziennie jest ta poranna fotka. I odpalam sobie komputer i zaczynam robić notatki. Nie robię ręcznie, robię za pomocą komputera. I, I robię sobie taki szkielet, jak podcast ma wyglądać, bo to nie jest tak, że sobie wszystko piszę, no jakbym miała to napisać, wszystko to o matko. W każdym razie, Zanim jednak przystępuję do robienia szkieletu takiego scenariusza, nazwijmy to podcastu, robię sobie herbatę, ponieważ ja jestem człowiekiem herbaty, nie kawy. I u mnie to jest klasyka Lipton i tu od razu muszę powiedzieć, że Lipton w Stanach smakuje zupełnie inaczej niż w Polsce. Ja byłam przekonana, że Lipton to jest amerykańska firma przez długi czas. Okazuje się, że Lipton jest brytyjski i ten Lipton na rynek... Amerykański jest inny niż na rynek polski. W Polsce Lipton jest o wiele bardziej esencjonalny, jest mocniejszy niż w Ameryce. Amerykanie ogólnie mają tendencję do picia takich na przykład lurowatych kaw i herbata to jest inna kategoria, ale muszę przyznać, że jak przyjechałam do Stanów, to Lipton dostępny w Ameryce mi nie smakował. Był dla mnie za słaby i przez pewien czas przywoziłam sobie herbatę z Polski, tak, herbatę Lipton przewoziłam sobie do Stanów. Jak ktoś jechał, to mówiłam, weź mi przywieźć tam herbatę Liptona z Polski. Bo ten amerykański, no zupełnie mi nie podchodził. I do dzisiaj widzę różnicę, ale już się przyzwyczaiłam. To już nie jest tak, że sobie z Polski przywożę herbatę Lipton. Nie, już mogę wypić tę amerykańską. Ale jak w Polsce jestem i zaparzę sobie mm, herbatkę Liptona, to ta herbata, jeżeli posiedzi w kubku za długo no to zrobi się taka smoła tam gdzieś po 10 minutach, bo na przykład, zapomnę, w Ameryce może tam te 10-15 minut się moczyć i smoły nie będzie, ona będzie mocniejsza, ale to nie jest tak, że to jest taka czarna wręcz smoła. Nie, 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 tak to nie jest. Także różnią się zdecydowanie te herbaty na, na obarynki. I ja zawsze piję herbatę z cytryną i z cukrem, taki klasyk. I ten początek o herbacie, no to nie jest przypadkowy, bo wam zaraz na wstępie powiedziałam, że Amerykanie na pytanie, czy masz herbatę, to robią takie wielkie oczy i się martwią, czy dopadło cię przeziębienie. Ponieważ w Ameryce herbata to jest na przeziębienie dla wielu. U mnie w domu to zawsze było tak. Do śniadania herbatka, do kolacji herbatka, w międzyczasie herbatka. I dziś zresztą jest podobnie. To, co powiedziałam, to było u mnie w moim rodzinnym domu. Ale w moim domu to jest też tak, że ja do śniadania piję zawsze herbatę z cytroną i z cukrem. Do kolacji też muszę mieć taką samą herbatkę z cytroną i z cukrem. I w międzyczasie, w ciągu dnia też sobie wypiłam jeszcze te herbatki. Próbowałam odzwyczaić się od cukru, ale nie potrafię. Po prostu nie smakuje mi herbata bez cukru. I koniec. No to muszą być dwie łyżeczki. Staram się, żeby to może nie były dwie, tylko półtorej łóżeczki, ale różnie z tym bywam. No nic nie poradzę, że najlepiej mi smakuje, jak są dwie łóżeczki cukru i plaster. Nawet nie, plaster to jest za dużo, bo wtedy jest za kwasie, tak pół plastra cytryny. To wtedy jest idealnie. No nic na to nie poradzę. Amerykanie, ogólnie rzecz ujmując, nie piją herbaty. Po prostu. oni się herbatą leczą, jak ktoś już jest przeziębiony, no to dla nich to jest najlepsze. O, o, na takie przeziębienie to herbatka może być. Może, nie wiem, mają takie skojarzenia, bo teraz przecież bardzo dużo jest takich różnych leków na przeziębienie reklamowanych jako gorący napój. To może to się tak z herbatą jakoś automatycznie niektórym kojarzy. Amerykanie, no dużo piją takiej lurowatej kawy, piją sporo napojów gazowanych i wody i ogólnie mam wrażenie, że Amerykanie dużo piją. To znaczy nie, dużo piją, w sensie napojów alkoholowych. Dużo piją. Wydaje mi się, że oni są jakoś tak bardziej spragnieni niż reszta świata. Zresztą jak się przyjedzie do Stanów, to widzi się choćby w tych restauracjach sieciowych. Te szklany z napojami idą non stop. Kupki są wielkie, cały czas są dolewki. W restauracjach kelnerzy od razu przynoszą wodę. To jest zazwyczaj kranówka. I jak tylko wypije się z pół szklany... Mówię szklane, a nie szklanki, bo to nie jest taka standardowa szklanka, tylko tu wszystko jest zawsze większe. To ktoś natychmiast się pojawia i, i dolewa. I pamiętam, że kiedyś, bardzo wiele lat temu, zapisałam się tutaj na kurs fotografii. I właściwie każdy uczestnik kursu pojawił się w sali albo z pojemnikiem na wodę, albo z termicznym kubkiem. I to nic, że te spotkania tam trwały. Ponad dwie godziny, chyba dwie i pół nawet. No każdy picie musiał ze sobą mieć. I no ja rozumiem, że pan, który uczył nas tej fotografii, miał zajęcia, musiał też czasem przypukać gardło, napić się czegoś, bo mu zaschło, ale on miał zawsze na stole dwa takie duże baniaki z wodą. Dwa. Już jeden był za mało. Także to mnie tak uderzyło na początku, że Amerykanie właśnie... Często noszą ze sobą baniaczki. Zresztą moje dziecko, jak idzie do szkoły, no to ja też mu kupiłam taki baniak z wodą, bo tam wszyscy z tą wodą chodzą. I on też jest na przykład, mój syn nauczony, picia wody. I on najlepiej lubi wodę. Na szczęście. Ja się bardzo z tego cieszę, że dla niego woda to jest podstawowy napój do picia. Nie znosi herbaty. Nie pije w ogóle herbaty. To nie ma w ogóle mowy, żeby napił się herbaty. Absolutnie. Sok. Okej, okay, pomarańczowy czasem, ale gasi pragnienie wodą. Ja jestem z tego bardzo zadowolona, że woda to jest jego ulubiony napój. Ale te dzieciaki są tutaj do wody przyzwyczajone i on też zabiera sobie zawsze baniak wody do szkoły. Ma tam taką swoją, baniak, nie wiem, czy to jest dobre określenie. No ma taką butelkę, kupiłam, tak jak tam dla dzieci. Chodzi sobie z tą swoją wodą i pilnuje tego rano, że chce mieć wodę. Ale wracając do herbaty. Jeśli na przykład na lotnisku w Stanach zamarzy mi się... Szybka czarna z cytryną, taka wiadoma jak to w Ameryce, w papierowym kubku, to muszę naprawdę mieć bardzo duże szczęście, żeby była cytryna. Bo herbata zazwyczaj jest, zazwyczaj. Ale cytryny zazwyczaj nie ma. W Starbucks jest podobnie. Cytryny w Starbucks tutaj w Stanach nie ma. Tak samo na przykład gdzieś tam w hotelach, w jakichś popularnych sieciówkach, jak się um, gdzieś tam człowiek zatrzyma, to cytryny też nie ma. Herbata owszem jest, ale cytryny nie ma, za to są tony lodu. Zawsze jest bardzo dużo lodu, ile dusza zapragnie. W hotelach są zawsze takie maszyny do lodu, gdzieś tam na korytarzu, więc jak lodu, to nigdy nie zabraknie w Ameryce. Ale jak ci się zachce cytryny do herbaty, to zapomnij, nie będzie. Okej, okay, to tyle. Jeśli chodzi o herbatę, a jeszcze mogę tylko powiedzieć taką rzecz, że w Ameryce nauczyłam się podgrzewać herbatę w mikrofalówce wiem, jak to brzmi, ale no, nigdy w Polsce by mi nie przyszło do głowy, żeby sobie podgrzewać herbatę w mikrofalówce, ale pamiętam, że byliśmy tutaj kiedyś u znajomych i ci znajomi to są Polacy, bo mieli herbatę tak. On miał herbatę, miał nawet cytrynę. No i gdzieś tam siedzieliśmy, rozmawialiśmy i ten znajomy mówi w pewnym momencie, podgrzeć ci herbatę. A ja tak. Co? Wiesz, jak, jak podgrzać herbatę? O, no ja daj ci podgrzeję, bo tak siedzisz, na pewno ci ostygła. No i wziął ten kubek mojej herbaty i włożył go do mikrofalówki, tam nie wiem, na 15 sekund i mi podgrzał i zrobiła się gorąca. I to był dla mnie taki moment, o, w sumie to nie jest głupi pomysł. Jak mi tam czasem wystygnie, to mogę sobie podgrzać. No i czasem mi się zdarza, że gdzieś tam się zagapię, coś robię, ta herbata stoi taka już zimna, to ją wkładam na 15 sekund do mikrofalówki, no i super, jest ciepła. Tylko niestety, jeżeli w środku jest cytryna, to zauważyłam, że podgrzaniu ona robi się taka trochę bardziej kwaśna. I czasem muszę sobie dosłodzić, co nie jest najlepsze, nie? No bo znowu ładuje cukier w siebie. Ale to się właśnie tak nauczyłam podgrzewać herbaty w Ameryce, co w Polsce by mi absolutnie nigdy nie przyszło do głowy. Okej, okay. to tyle, jeżeli chodzi o, o taki herbaciany temat. Kolejny, który mnie to zaskoczył w Ameryce, to jest to, że Amerykanie nie prasują. I nie mówię, że w ogóle, w ogóle, że w Ameryce nikt nie ma żelazka w domu, to oczywiście, że nie będę takich bzdur tutaj opowiadała, ale tak ogólnie to się nie prasuje. Na pewno nie tyle, co w Polsce. Zanim wyjechaliśmy do Ameryki, ja na przykład miałam zwyczaj prasowania na kolanie. No nie mogę powiedzieć, że tu jest się czym chwalić, ale tak było. Czyli prasowałam to, co mi było potrzebne w danej chwili i często na podłodze. Tak, miałam deskę do prasowania, ale miałam też taki koc, który służył mi do prasowania na podłodze, bo to były jakieś takie czasy. Może byłam jeszcze wtedy taka bardzo, bardzo młoda i po prostu nie chciało mi się rozkładać deski, więc rzucałam koc na podłogę i prasowałam na kolanach na podłodze. I to nie wiem, tam bluzka mi była potrzebna, czy spodnie. I robiłam to od najwcześniejszych lat, kiedy sama sobie zaczęłam prasować, czyli w szkole średniej. Pamiętam, że mój tata w ogóle nie mógł tego przeżyć, że ja prasuję. No jak ty tam na tej podłodze prasujesz? No, tak mi było wygodnie. Zawsze tak prasowałam. I potem, jak już się wyprowadziłam z domu i, i żyłam niezależnie, to no też prasowałam sobie na podłodze. Teraz już tak nie prasuję na podłodze. Teraz, jeżeli przychodzi mi do wyprasowania czegokolwiek tutaj w Stanach, a nie prasuję tyle, ile w Polsce, to już rozkładam deskę. Jak porządna pani domu. Zostarzałam się, nie? No tak, to jest w życiu. Ale mm, no, wtedy mi się nie chciało wyciągać deski do prasowania, a tutaj w Stanach to tak używam żelazka od wielkiego dzwonu. I dlaczego w Ameryce się nie prasuje? Ponieważ ogólnie rzecz biorąc w Ameryce proces prania wygląda następująco. Najpierw do pralki, potem do suszarki, a następnie do szafy. No chyba, że pranie w suszarce zalega ci trzy dni, no to niektóre rzeczy trzeba wyprasować. Suszarka do ubrań jest podstawowym sprzętem w USA, tak jak pralka i większość ludzi w ten sposób suszy swoje rzeczy. Tak, ja wiem, w Polsce to się też bardzo zmieniło, w wielu domach pojawiają się suszarki, ale uwierz mi, to nie jest taka skala jak w USA. W USA to jest norma i w USA nie zobaczysz balkonów czy ogrodów zawalonych praniem i gadkami dyndającymi na sznurku, no chyba, że gdzieś na prowincji mówię o USA, no wiadomo, że w Polsce pewnie to już też tak nie wygląda jak kiedyś, no ale ciągle jednak suszące się pranie w Polsce można zobaczyć. I mało tego, suszenie na sznurku jest w wielu budynkach i na osiedlach w Stanach Zjednoczonych zabronione, choć, i tutaj muszę zaznaczyć, w Kalifornii od 2016 roku obowiązuje prawo, które nie zezwala na wprowadzanie tego typu zakazów. I te jest oszczędzaniem energii, ale ogólnie w innych częściach Ameryki nie można suszyć sobie tam gatek gdzieś publicznie. Nie tylko gatek, no ogólnie prania. I być może sobie teraz pomyślisz, ale co ma suszenie do prasowania? No to, że jeśli wyciągniesz jeszcze ciepłe pranie z suszarki i natychmiast je ładnie rozłożysz i złożysz, albo powiesisz na wieszaku, w zależności jak tam sobie układasz rzeczy w szafie, to po prostu nie trzeba prasować. Ubrania prosto z suszarki są, no wiadomo, są miękkie, nie mają odciśniętego śladu po sznurku i po wygładzeniu dłońmi są jak wyprasowane. No prawie, ale naprawdę to wszystko ładnie wygląda. No i jeśli się zagapisz na Facebooku, na Instagramie, wiadomo, i przypomnisz sobie o praniu w suszarce dwa dni później, no to pranie będzie wyglądać jak wyciągnięte psu z gardła. No ale wiesz mi, ludzie chodzący w ubraniach, które leżały w suszarkach trzy dni, nie są w Ameryce rzadkością i w pognięcionych ubraniach Amerykanie też chodzą. No dobrze, ale tu może zaraz pojawić się taka kwestia, co z koszulami i uniformami do pracy? Czy takie suszarki? No nie, no one wymagają prasowania. Jednak, i tu skupię się na Waszyngtonie, który jest administracyjno-korporacyjny, w którym no dużo się nosi takich, powiedziałabym, korporacyjnych ubrań, garniturów, garsonek i tak dalej. I tutaj i ludzie to mają na sobie, ale mało kto tutaj prasuje. koszule nosi się do pralni, no, garnitury to wiadomo, prawda, nikt tego nie pierze w pralce. I na przykład na parterze budynku, w którym ja mieszkam, znajduje się sklep spożywczy z pralnią. I to nie jest taka pralnia w dosłownym sensie, bo właściciele są pośrednikami, ale robią na tym chyba całkiem niezły interes, bo codziennie w sklepie ludzie zostawiają sterty koszul do prania i do prasowania. Na pewno być może w innych częściach, gdzieś tam na prowincji to trochę inaczej wygląda, ale w dużych miastach, zresztą tak jak rozmawia się z ludźmi, czasem gdzieś tam w internecie pojawiają się dyskusje, no to mało kto prasuje, a przynajmniej nie na taką skalę jak w Polsce. Okej, okay. kolejna rzecz. Mycie okien. Amerykanie ogólnie nie myją okien i muszę powiedzieć, że jakiś czas temu na Insta Stories pokazałam, że u mnie w budynku po raz pierwszy od 10 lat umyli okna. I teraz widzę swoje oczy: co? Od 10 lat pierwszy raz? Bo ja tak naprawdę to nie mam jak myć okien. Jak pokazałam zdjęcie na Insta Stories, że z zewnątrz ktoś myje okna w budynku, w którym ja mieszkam, ja mieszkam na siódmym piętrze. No to odezwało się sporo osób i mówiło: ej, ja też nie myję. I już. Jak sięgnę pamięcią, to przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem wszyscy pucowali w Polsce okna. Niektórzy rzecz jasna także jeszcze między świętami. No ja też myłam okna przed świętami. Tak, tak no myłam, raczej myłam. Ale moje były wiecznie brudne, bo mieszkałam wtedy na parterze i tutaj jestem w Waszyngtonie od 2009 roku, Mieszkam w tym samym budynku od początku i nigdy nie widziałam, żeby tutaj ktoś mył okna. Ani w moim budynku, ani w okolicy. To znaczy w moim budynku widziałam w tym roku pierwszy raz od 10 lat, że nam umyli okna. W Ameryce ogólnie się nie myje okien. Nie mieści ci się w głowie, tak? Czy ci się mieści? No nie wiem. Mnie się to na początku nie mieściło. No bo na pewno, nie? Znamy wszyscy z filmów te sceny, gdy tam facet na rusztowaniu z myjką w dłoni zagląda przez okno, to do biurowca, to do apartamentu, a tam siedzi jakaś piękna pani i tak dalej, prawda? W wielkich biurowcach zajmowanych przez korporacje, albo w wypasionych takich apartamentowcach na pewno tak jest. W moim budynku nigdy nikt nie miał okien przez 10 lat. I teraz o niedawno. Jak przyjechaliśmy, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką powiedział mój mąż, kiedy wprowadziliśmy się do budynku, w którym mieszkamy, powiedział, no trzeba tutaj umyć okna. Ale okazało się, że nie jest to takie proste, bo tych okien się nie otwiera. One są tylko przesuwane i to jest taka charakterystyczna rzecz w Stanach, że amerykańskich okien się nie otwiera, tylko się przesuwa najczęściej. I na dodatek można było przesunąć tylko... Takie dwa zewnętrzne skrzydła. Mówię tutaj o tych największych oknach w Living Room. One, jakby, okno składa się z trzech części. Jedna część jest kompletnie nieruchoma, jej się nie da otworzyć, a z boku są takie dwie mniejsze i one są przesuwane, ale tylko na pewnym fragmencie. I jak się przesunie te boczne, to one nachodzą na tą wielką, nieruchomą szybę i jeszcze na te boczne, przesuwane. Są nałożone siatki przeciwko komarom. No i mój mąż tak obejrzał to okno i mówi, kurczę, no co tutaj z tym zrobić? Ale na pewno coś się da z tym zrobić. No nie mógł przyboleć, że widok z naszego okna był zakłócony przez brudne szyby. A widok jest naprawdę ładny, bo mamy widok na Waszyngton, widzimy monument Waszyngtona, widzimy Kapitol. Więc no jest na co popatrzeć, prawda? No a okno nie za czyste. I zawołaliśmy wtedy do mieszkania takiego młotego człowieka który zajmuje się na terenie budynku różnymi wieloma rzeczami. On błysnął zębem, takim złotym. I tak, jest młody, miał złotego zęba. I y, tam pokręcił przy tych oknach, popatrzył do góry, poprzesuwał skrzydła, no i powiedział tak. Mój kuzyn może wam to umyć za 150 dolarów. Hmm. No kiedy zamknęliśmy drzwi za tym człowiekiem, Paweł zrobił to samo. Popatrzył do góry, poprzesuwał i wyciągnął te okna z ram. Mam na myśli te małe, przesuwane skrzydła oraz siatki. No i te okna można było umyć w wannie. No po prostu to wyjął i umył te okna, to co się dało. I przez kilka lat wyciągaliśmy te ruchome skrzydła z ram i myliśmy to w wannie. I nie sądzę, by w naszym budynku robił to ktokolwiek poza nami. Bo Amerykanie po prostu się takimi rzeczami nie zajmują mają to gdzieś. Ten wielki, nieotwierany środek, myliśmy o tyle o ile, no bo wygibasy na parapecie na siódmym piętrze są dosyć ryzykowne, prawda? Ale po jakimś czasie, to było chyba ze 3 lata temu, wymieniono okna w całym budynku. I teraz te okna, które są te nowe, i się w ogóle nie da umyć. To są bardziej zaawansowane, czyli mają jakieś dodatkowe blokady. Okna można przesunąć i otworzyć tylko na kilka centymetrów. I no już nie da się ich wyciągnąć. Pawł próbował na wszelkie sposoby, ale te są jakieś inne. I teraz, no, czy przez trzy lata nie umyliśmy tych okien? Najczęściej myliśmy je od wewnątrz, dlatego że nasz syn urządza sobie często punkt obserwacyjny, patrzy, co tam się dzieje i przykleja nas do szyby i pokazuje coś palcem i wiadomo, to zaraz jest wszystko brudne. Także od tej strony, ale w tym roku, tak jak wspominałam, kilka chwil temu umyli pierwszy raz okna. Może to będzie jakaś taka nowa tradycja. Fajnie by było, żeby chociaż raz na rok je umyli od zewnętrznej strony. Jak nam umyli, to o matko, jaki nagle widok przez okno się zrobił. No super. I jak któregoś razu Zapytałam taką znajomą amerykankę, czy myje okna w swoim domu. I ona na mnie w ogóle spojrzała zdziwiona i nie wiedziała, o co chodzi. Co ja ją pytam, czy ona myje okna. I no wyjaśniła mi o co mi chodzi. Opowiedziałam, że w Polsce myje się okna przed świętami. I ona była taka, naprawdę myjecie okna przed świętami? W ogóle dla niej to nic nie znaczyło, co to znaczy. I ja jej powiedziałam, że tak, że jak Polska długa i szeroka, to wszyscy tam prawie pucują okna. I on, nie, że w ogóle to jest nie, nie, że i koleżanki też nie myją. Potem rozmawiałam jeszcze z kilkoma osobami na temat mycia okien. Rozmawiałam też z taką Polką, którą tutaj spotkałam, która mieszka tutaj od bardzo dawna, od kilku dekad i ona powiedziała, że ona tego nie robi sama i zamawia raz w roku serwis, który jej myje okna. Ona ma dom i przyjeżdża ekipa z drabiną i oni to myją. Właśnie dlatego jest potrzebna drabina, gdyż okien nie da się otworzyć i ktoś tam na drabinę wchodzi i z zewnątrz te okna myje i no, ta pani, o której tutaj mówię, ta Polka, która mieszka tutaj już kilka dekad, no płaci za tą usługę gdzieś tam ponad 200 dolarów raz w roku i ktoś jej myje okna w całym domu. Ona tego nie myje, no bo nie ma jak. Bo tak jak mówię, okna są przesuwane, jeszcze są te siatki przeciwko owadom, które są bardzo fajne i to mi się w Ameryce podoba, Na tej ruchomej części ta siatka, więc nic tam do domu nie wlatuje. Można sobie okno otworzyć, no ale samodzielnie umyć okna, to już jest duże wyzwanie. Dobrze, kolejna rzecz, klimatyzacja. Amerykanie nie mogą żyć bez klimatyzacji, to jest w ogóle nie do wyobrażenia w Ameryce. Mój mąż i ja, no, urodziliśmy się w Polsce. W Polsce chodziliśmy do szkół, w Polsce kończyliśmy studia, pracowaliśmy, czyli no, no, my jesteśmy ludzie z Polski, tak? Przyjechaliśmy do Ameryki jako osoby dorosłe, które nigdy, ale to nigdy nie miały w domu klimatyzacji. Never, ever. I po tych latach, które spędziliśmy tu w Waszyngtonie i używaniu klimatyzacji od wiosny do późnej jesieni, zadajemy sobie... Pytanie, jak mogliśmy bez tej klimatyzacji funkcjonować? Amerykanie nie potrafią żyć bez klimatyzacji i ja sobie w tej chwili życia bez klimatyzacji też nie wyobrażam. Ale być może to jest dlatego, że Waszyngton jest takim miejscem, gdzie latem klimat jest bardzo, bardzo wilgotny i bez klimatyzacji tu się po prostu nie da żyć. To jest gorąco od maja do końca września ale u nas w domu czasem i w październiku działa klimatyzacja, bo jak się tej klimatyzacji nie włączy, to już jakoś tak jest nie tak. Takiego okresu przejściowego, że się czegoś nie używa, to właściwie nie ma, bo albo jest klimatyzacja, a potem jest od razu ogrzewanie. I początki, moje początki z klimatyzacją nie były wcale takie fajne, bo Amerykanie preferują w pomieszczeniach dosyć niską temperaturę. To jest tak około 69-70 stopni Fahrenheita, czyli na Celsjusze to jest tak 20-21 stopni. I to jest, no to jest chłodno, jeżeli ma się krótki rękawek, to jest chłodno. I komuś, kto przyjeżdża do Ameryki z Europy, zazwyczaj nie odpowiada strumień tak chłodnego powietrza, który dmucha w sklepach, w muzeach, restauracjach, kinach i mieszkaniach. Więc jeżeli ty kiedykolwiek wybierzesz się do Stanów w letnim okresie, to ja ci zachęcam i jesteś z marzluchem. panowie to tam trochę zawsze inaczej reagują na, na zimno, ale kobiety zazwyczaj marzną, to panią polecam, żeby wziąć sobie taką cieniutką bluzkę z długim rękawem, żeby ją nosić tam w plecaczku czy w torebce, bo jak wejdziesz do restauracji, czy wejdziesz do sklepu, do kina, do muzeum z ciepła na, na dworze, na zewnątrz będzie ciepło, będzie upał. A tam w środku będzie klimatyzacja. Ona jest też ustawiona na niską temperaturę, ponieważ w takich publicznych miejscach jest zazwyczaj też dużo ludzi. I oni tą temperaturę ustawiają na niskim poziomie. Więc polecam ci zabrać sobie jakąś taką bluzkę z długim rękawem, którą sobie założysz. No nie będziesz się telepać zimna jak galareta, bo będzie naprawdę, naprawdę zimno. I ja początkowo, kiedy wybieraliśmy się latem na przykład na zakupy do marketów, zabierałam ze sobą coś z długim rękawem, bo bez dodatkowego ubrania trzęsłam się w sklepach jak galaretami. Po prostu było zimno. Teraz już się do tego przyzwyczaiłam i teraz już tak nie muszę. Ale przez pierwsze lata bez bluzki na zakupy latem, bluzki z długim rękawem latem nie byłam w stanie wejść do sklepu, bo było mi natychmiast zimno. I zauważam tą różnicę w temperaturze też na przykład na lotniskach w Europie jaka jest inna na lotniskach w Europie, a jaka jest niska na przykład w Stanach na terminalu. Jak na przykład lecę z Waszyngtonu do Berlina, nie ma bezpośredniego lotu z Waszyngtonu do Berlina, zawsze trzeba się gdzieś przesiadać i załóżmy, nie wiem, mam przesiadkę w Monachium albo we Frankfurcie, to temperatura na terminalu w Monachium we Frankfurcie klimatyzacji, to w ogóle się nie czuje, że tam jest jakaś klimatyzacja, przecież ona jest włączona tak latem. Bardzo jest duża różnica. Tak jak opowiadam o klimatyzacji, to muszę opowiedzieć taką jedną historię, bo kiedyś nam się przytrafił dramat. Naprawdę to, to jest dramat <grytanie> w tych amerykańskich kategoriach. Otóż kilka lat temu, latem, wieczorem byliśmy w mieszkaniu i mieliśmy gości, którzy przyjechali do nas z innego stanu. To było lato, więc wiadomo, w Waszyngtonie jest bardzo gorąco. I nagle w mieszkaniu zrobiło się... Bardzo gorąco i wszyscy no, stanęliśmy przed wywiewem. Wyciągaliśmy ręce do góry, żeby sprawdzić, czy dmucha zimna, czy nie. I powietrze było tak ciężkie, że można było je kijem mieszać. No i było wiadomo, że coś się kurczę zepsuło, że ta klimatyzacja nie działa. No i kilka chwil później, ja już byłam siedem pięter niżej w lobby budynku, no i mówię do człowieka, który miał w tym dniu dyżur w recepcji, że popsuła się klimatyzacja, że ona nie działa. I jego reakcja była taka, Jesus! No dla Amerykanina, jak to nie ma klimatyzacji tak gorąco, Boże Święty, co zapiekło, nie? On mnie rozumiał i no tak, no tutaj noc bez klimatyzacji, to jest koszmar, nie? I od razu muszę zaznaczyć, że klimatyzacja w Stanach to nie jest żaden luksus. W Ameryce klimatyzację ma prawie każdy, to jest standard. I ten człowiek taki przyjęty mówi, że naprawdę ja zrobię wszystko, co będę mógł, żeby to jeszcze dzisiaj wam ktoś naprawił. Mówię, jeszcze dzisiaj? Mówi, tak proszę pani, jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj. No i kilkanaście minut później zadzwonił telefon. Ten człowiek z recepcji powiedział mi, że załatwił człowieka od klimatyzacji, który zapuka do mieszkania w ciągu pół godziny. A to był wieczór. I dochodziło 11 wieczorem, kiedy człowiek od klimatyzacji wyszedł z naszego balkonu, tam przyszedł 20 minut wcześniej, bo na balkonie są takie drzwi i tam znajduje się cały mechanizm związany z klimatyzacją i oznajmił, że to jest bardzo poważna awaria i że nie da się jej usunąć od ręki, bo trzeba wymienić cały klimatyzator i mówi, jutro wam to zrobimy. I my, o matko, jak my tutaj wyrobimy przez całą noc bez klimatyzacji. No, on nas przeprosił i mówi, że on nic nie jest w stanie zrobić, bo trzeba wymienić cały klimatyzator. No i wyszedł. Ale coś tam, nie wiem, nie wiem, co on tam robił w tej klimatyzacji. Natomiast jak się ustawiło na najniższą możliwą temperaturę, to to zaczęło dmuchać trochę chłodnym powietrzem. I zrobiło się całkiem znośnie i przeżyliśmy tę noc. Nie było masakry. Było ok, Nastawiliśmy na taką najniższą temperaturę. Normalnie jakbyśmy tam nastawili na taką niską, to by się nie dało, bo to było bardzo, bardzo zimno. Ale w momencie, kiedy ten klimatyzator został uszkodzony, to to, to nam ratowało życie, że ta najniższa temperatura dawała trochę chłodnego powietrza i przeżyliśmy tę noc i następnego dnia Zgodnie z zapowiedzią oni wymienili nam ten klimatyzator. Ale klimatyzator w USA może być też utrapieniem. Zwłaszcza w hotelach, w niektórych hotelach, zwłaszcza w tych starszych, klimatyzacja wyje jak dzika. To jest nie do zniesienia. Ona czasem spowalnia i wydaje się, że będzie tak moznośnie, ale za chwilę znów pada w jakieś wibracje i klekocze, jak taki ten radziecki... Taki samochód radziecki kiedyś był. Zaporożec, o. Zaporożec. No to strasznie, po prostu to jest coś strasznego. I te klimatyzatory w amerykańskich hotelach bywają masakrycznie głośne i nie da się spać. Naprawdę. I ja często podróżuję z takimi zatyczkami do uszu na wypadek, gdyby był jakiś taki klimatyzator rozklekotany. Można powiedzieć, że to jest tak, taka reguła, że im lepszy hotel, tym cichszy klimatyzator, ale to wcale nie jest reguła. Ponieważ czasem pokój wydaje się całkiem znośny, całkiem przyjemny, jednak po włączeniu chłodzenia, no pokój przechodzi do kategorii najgorszy z możliwych, właśnie z powodu tego wyjącego klimatyzatora. I ustawiasz temperaturę na 74 Fahrenheit, dla mnie 70 stopni to za mało, to mówiłam, że Amerykanie tak 69,70, to dla mnie też za mało. I ta skrzynia jest zamontowana bardzo często pod oknem w pokoju. I ona się uruchamia, zaczyna wyć, skrzypieć, czasem strzela prawie, że. I tak robi przez cały czas do momentu uzyskania tej wskazanej temperatury. Czyli tutaj powiedziałam o tych 74. No i wtedy nagle zapada cisza, no bo klimatyzator się wyłącza, bo osiągnął tą wskazaną temperaturę. Nie? No to mówisz, uff, super, nie udaje ci się ukoić nerwy. Zasypiasz na kilka chwil, ale tylko na kilka chwil, bo to pudło uruchamia się ponownie i rozpoczyna kolejną rundę. No i wycie, dudnienie, skrzypienie, strzelanie, no czasem po prostu to jest tak straszne, że ja nie jestem w stanie, jak nie mam zatyczek, to to po prostu wyłączam. I wolę spać w tym upale niż z klimatyzacją. Oczywiście po, nie wiem, dwóch godzinach czy trzech wstaję znowu, bo nie jestem w stanie już z gorąca wytrzymać, więc muszę włączyć klimatyzator. No i to są takie zarwane noce. Także trzeba mieć świadomość, że jak się przyjedzie do Stanów na wakacje i podróżuje się z określonym budżetem, a określony budżet oznacza najczęściej tyle, że nie chce się wydawać za dużo na hotele, no to w hotelach, klimatyzator może być naprawdę uprzykrzaczem życia. No, ale tak to jest. I ostatnia rzecz, o której chcę dzisiaj mówić w tym podcaście, to są jednorazówki. Jakiś czas temu Paweł i ja, to było parę lat temu, gościliśmy w domu polskiego małżeństwa, które od 20 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. I Pani domu, specjalnie na tę okazję, kupiła jabłecznik w polskiej cukierni na Brooklinie, bo na Brooklinie są polskie sklepy, jest polska cukiernia i ona tam kupiła jabłecznik. Bardzo był wtedy dobry. No i pamiętam, zasiedliśmy przy takim dużym, drewnianym stole, w takiej jadalni przy kuchni i ta gospodyni kilka kroków od nas w kuchni odwijała ciasto z papieru i, i układała na talerzykach. I w pewnym momencie krzyknęła... Co ja robię? Z rozpędu nałożyłam wam na papierowych. A no, po czym natychmiast otworzyła szafkę i wyciągnęła z tej szafki takie no, bardzo ładne, kolorowe talerze. I powiedziała, w weekend zawsze staram się jeść na porcelanie. I przełożyła jabłecznik na te porcelanowe talerze. Kiedy tak już siedzieliśmy przy stole we trójkę, z porcelanowych kubków parowała wtedy kawa, ciasto leżało też na porcelanie. Na Pani domu wytłumaczyła nam, w czym rzecz. Ona w swoim domu postawiła w kuchni wielki kosz na śmieci. On był naprawdę bardzo wielki, do pasa mi chyba sięgał. Nie widziałam chyba nigdy wcześniej takiego wielkiego kosza na śmieci. I akurat u tej rodziny w tygodniu było tak, że kawę, herbatę i wszelkie napoje piło się z papierowych kubków, a wszelkie posiłki jadło się z papierowych talerzy, używając przy okazji plastikowych sztućców. I po zjedzeniu ta zastawa lądowała natychmiast w wielkim koszu, natomiast w weekend oni jedli z porcelany. I teraz na pewno powiesz, o matko, co za zanieczyszczenie środowiska. Nie wiem, czy oni dalej tak robią, bo my nigdy więcej nie byliśmy w domu tych ludzi, ale no, jak dzisiaj o tym rozmawiamy i rozmawiamy o zanieczyszczaniu środowiska, o plastiku, o tej ilości ton śmieci, to być może ich myślenie się również zmieniło. Natomiast w Ameryce, to trzeba sobie jasno powiedzieć, tych papierowych, plastikowych rzeczy, rzeczy jednorazowego użytku, produkuje się tutaj tony. I pamiętam, że ta gospodyni nam wtedy mówiła, że ona nawet w weekend z przyzwyczajenia też czasem zapomina, że sobie tak ustaliła, że w weekend to jest porcelana, ale też często jest ten papier. I wtedy pan domu przyszedł i nalał sobie kawę do papierowego kubka. I on wtedy mówił, że on w ogóle nie używa niczego poza papierem. Mówił wtedy, że po prostu jemu szkoda czasu, komu by się chciało myć albo układać to w zmywarce, a potem z tej zmywarki jeszcze wszystko wyciągać i, i ułożyć to w szafkach. On tego nie robił i... No ze zmywarką to jest tak, nie? że jak człowiek nie ma, to sobie myśli, o jakby to było wspaniale, żeby mieć zmywarkę, żeby zmywarka za mnie umyła. Jak się ma zmywarkę, to człowiek myśli, o kurczę, żeby ta zmywarka jeszcze sama się rozładowała, prawda? Ja przynajmniej tak mam. I w zmywarka jest też tak jak suszarka, jak klimatyzator, takim standardem w Ameryce. Jeżeli się kupuje dom, mieszkanie, czy się wynajmuje, to... Każde mieszkanie jest właściwie w te wszystkie sprzęty wyposażone I mikrofalówka też. Też jest zawsze na porządku dziennym w Stanach. Ja w Polsce nie używam mikrofalówki, nie miałam w Stanach. No nauczyłam się z niej korzystać. Nie korzystam z niej jakoś tak bardzo. No, między innymi podgrzewam herbatę. i służy głównie do, do podgrzewania jakichś rzeczy. Ale to są takie sprzęty, które no, ułatwiają codzienne życie w Ameryce i które nie są żadnym, żadnym luksusem. Także to są te przykłady, o których dzisiaj chciałam powiedzieć, które jakoś tak mi uświadomiły pewne różnice w podejściu do pewnych kwestii w Polsce i w Stanach. Także to jest tyle, co przygotowałam w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że ci się podobał. Jak ci się podobał, to tradycyjnie proszę daj mi znać na Instagramie, na Facebooku, na blogu. Albo, i to by było fajnie, w recenzji w Apple Podcast. Ja zawsze sprawdzam i czytam wszystkie recenzje i bardzo mi miło, jak komuś się chce ją napisać i mi powiedzieć, że podcast się podoba. Kolejny odcinek, jak zwykle, we wtorek, w kolejny wtorek. Do usłyszenia.